0: I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärtat. Genom att dela med oss av vår vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Årsskiftet närmar sig och om man vill så kan det vara en bra idé att göra en årsinventering av det gångna året. Vad vill vi ta med oss för lärdomar och vad är det som vi vill lämna kvar i 2022? Hur kan vi tacka det här året som har gått? Och sen fokus givetvis framåt. Vad är det som vi vill se mer av under 2023? Penilla, varför skulle du säga att det är viktigt att göra en årsinventering, att summera sitt år?
1: Jag tycker att det är ju inte jätteviktigt att göra just nu vid årsskiftet. Men själv så tycker jag att det är ett bra tillfälle där man på något vis gör någon typ av bokslut- Och då tycker jag att det är en härlig känsla att använda någon stund under någon av mina lediga dagar. När man känner att man har ett bra tillstånd att fundera lite på hur var året som gick? Och inventera.
0: Ja, och sen du, vi tjatar ju ganska mycket om och har pratat mycket om just det här att man ska jobba fram sig i en riktning. Och det är ju mycket det som, som vi också tänker i den här års Har jag följt min riktning och har den ändrats under året? Vad vill jag ha för riktning framåt? Um, men du, du gör ju med dina mentorer. Du är ju mentor ska jag säga. Så dina adepter som du har. Vad brukar du säga till dem nu vid den här tiden? Är det någonting som du har med i ditt program till dem?
1: Ja, men då brukar de få till uppgift så här års att göra en liten inventering. Och då kan man göra den med ett vitt papper och bara skriva det som kommer till en. Eller så kan man svara på lite olika frågor. Så jag brukar skicka ut ett dokument med lite olika frågor som man kan använda sig av. För att det gäller ju också att se över... Året och sin riktning i helhet som du var inne på. Mm. Att jag har till exempel haft ett mantra det här året att går det lätt så är det rätt. Och då, nu har inte jag gjort min inventering än av året men det kommer jag göra. Och då kommer jag gå igenom och se har jag levt i den riktningen. Mm. Har jag mer eh, tagit mig an uppgifter och hamnat i sammanhang där jag känner att det går lätt. För då tror jag så mycket på att då är det rätt. Så det är typiskt riktningsinventering. Sen har jag ju också specifika mål såklart. Som kanske är ett visst datum. Någonting som jag vill uppnå. Och det kommer jag också utvärdera och titta på.
0: Och det som vi pratar om idag... Det är ju, vill vi betona, just den här årsinventeringen för dig personligen. Mm. För att på alla våra företag så, så gör vi kanske årsbokslut och kollar våra resultat. Det är inte det vi menar nu. Utan varför tänker du att, vad har det för värde för oss personligen att gå igenom ett år och sätta riktning framåt?
1: Ja men jag tror att det är, helst så vill jag ju att man gör det fler gånger under året. Men jag tänker minst en gång om året titta lite bakåt och fundera på blev året som jag hade tänkt eh, och då brukar jag göra så här att jag börjar med att skriva alla mina höjdpunkter som jag haft under året ja. och det var bara här om året så tänkte jag att det här året det glömmer jag helst att gå vidare <laughs> eh, det var min känsla ja. när jag satte mig i min sketslång och skulle göra den här övningen och så gick jag igenom alla mina foton i min telefon för det är så jag brukar göra när jag Ska samla mina höjdpunkter? Ja, jättebra tips ju. Och så bläddrade jag och så jag tror jag kom fram till 79 stycken höjdpunkter som jag ville plocka med mig från det gångna året. Och då fick jag också den här insikten att oh, det här var ju ett jättebra år. Och jag hade ju startat eh, i långa med inställningen att det här året kunde jag ju glömma. Men då märkte jag ju att jag hade ju massa saker att vara glad över. Mm.
0: Det här kommer jag så väl ihåg för alltid ni ser så kommer vi ju in på såna här Olika djupa samtal. Och, och du frågade mig någonting. Det här är ju flera år sedan. När du sa så här. Men vad, vad har hänt under året? Och jag tyckte själv att det var inget särskilt år. Jag har eh, jobbat på. Allt har varit som vanligt. Min son går på hockeyskola. Och ju mer du frågade mig desto fler ganska stora saker kom det upp som jag hade haft så roligt med. Och ganska jag menar, vad ska jag säga, livsavgörande ändå, där jag tog på mig nya roller och, och nya eh, uppdrag i form av att bli vigselförrättare till exempel. Då, men då under året, det, och ett år är ju långt, mm. så som du säger att mm. det kan vara en klok idé att göra det flera gånger per år mm. Men att gå igenom sin telefon. Är ju en jättebra idé. Och vi påminner för får den där mm. känslan igen som man hade. När man tog mm. bilden. Ja och ganska ofta så är det så här. Att när jag
1: eh, inser att det här, det här var en höjdpunkt. Och så skriver jag. Eh, Åkte skridskor med Noel på onsjön Men när jag var där och då. Den dagen. Så trodde jag nog inte att just den här dagen skulle kännas så speciell. Så att jag skulle skriva med den som en av mina höjdpunkter. Mm. Alltså i stunden ibland. Är man kanske inte så hundraprocentigt närvarande. Så man inser hur stor upplevelse man är med om. Mm. Men det är det som är häftigt med att gå tillbaka och titta. För då kan man se så här. Åh den där dagen var så härlig. Vi alla uppskattar den så mycket. Och Noel brukar prata om den och så vidare. Så att det gäller ju. Det är också ett sätt att fånga de små vardagliga höjdpunkterna som ger en så
0: mycket tacksamhet i livet. Jag jag läste någonstans att just lycka det är ju inget konstant tillstånd. Utan du får ju många upplevelser och saker som händer dig där du får en lyckokänsla. Det är är få personer som alltid känner sig lyckliga. Så det, så. så det är ju ett sätt att påminna sig om lyckliga situationer. Och alltså sagt att få känna den där känslan igen som man gjorde i den stunden. Den ska man unna sig mm. flera gånger. Mm. Men du, du har ju ett eh, bra tips också om ett brev som du brukar skriva.
1: Mm. Vad är det? Ja men jag är ju lite sjuk när det gäller sådana här saker. Så att, eh, jag brukar ju då, jag gör den här inventeringen med höjdpunkter. Som är allt blandat från små, små vardagliga saker till lite större saker som har hänt under året. När jag har gjort det så utvärderar jag mina, min riktning och mina målsättningar. Och när jag har gjort det, då skriver jag också mina mål för året som kommer. Och sen när jag har gjort det, då skriver jag ett brev till mig själv. Precis som allt det där har hänt. Alla de där målen. Uh, mitt i prick i riktningen, såklart. Mm. Alltså precis så där som jag vill att det ska vara. Och det, då skriver jag ett brev till mig själv där jag konstaterar hur fantastiskt 2023 har varit. Och, <laughs> bra gjort, och, oh, Allt Jag fick uppleva och varför det var så härligt. Och, uh, lite kanske detaljer försöker jag få med. Hur, hur blev det så här bra egentligen? Mm. Men ganska mycket bara måla upp känslan av att nu är jag där. Och mm. det är precis det som är meningen med brevet. Att jag ska framkalla en känsla hos mig som känns attraktiv. Att det här känns attraktivt att kämpa för mm. och under, 20, ja, under 2023. Det här, den här känslan vill jag ju ha. Så nu då går jag och väntar. Så om någon vecka här nu vid årsskiftet. Då får jag ju läsa det här brevet. Nu har jag gjort det här i ganska många år. Mm. Men ett år, det är ju tillräckligt lång tid för att jag ska ha glömt bort vad jag har skrivit, jag kommer inte ihåg nu, så Nej. det är ändå väldigt spännande att öppna det där kuvertet och läsa. Sen är det ju kul att
0: läsa alla gamla också, så det är tips, testa, mm. se. Men du får jag fråga, vad händer då tror du om jag inte har uppnått det där?
1: Ja, men vet du, det händer ingenting. Alltså det är det som är så ofarligt på något sätt. Mm. Eh, du och jag har ju i den här podden pratat ganska mycket om att riktningar är viktiga. Inte målsättningar. Mm. Och eh, därför så... Eh, jo, jo, man kan alltid hitta bekräftelse på att man har hittat all, man har gjort saker i sin riktning. Om du har en uttalad riktning, om du sätter det ner och skriver ner den, så blir det så att du... Ofta tickar av saker som ryms innan för det. För det är inte så snävt. Ett mål är så snävt. Mm. Så här, Jag ska gå ner fem kilo. Jag gjorde inte det. Punkt. Men en riktning, lite som jag nu nämnde att um, går det lätt? Är det rätt? Alltså, hur mm. mäter du det egentligen? Det är ju en känsla hos mig. Mm. Har jag mer gått åt det hållet det här året? Ja, det tycker jag. Men jag kommer inte kunna. Ge dig en siffra så här, ja ah, men har jag levt så 75% procent eller 25%? Nej, det, det kommer jag nog inte kunna räkna ut. Men Nej. jag kan säga att jag har gjort det i mycket större
0: utsträckning i år än vad jag gjorde förra året. Mm. Du, du har ju också skrivit några frågor här som vi vill delge er. Alltså några frågor som man kan ta med sig och ställa mm. sig själv. Kör!
1: Ja, men, och då har vi två olika rubriker i det här årsinventeringsbrevet, eller vad vi ska kalla det. Och det ena är avslut nuvarande år. Och eh, en av frågorna där är, vad är det bästa som hänt under året? Hur skulle du sammanfatta året med tre ord?
0: Den... Den var lätt, du.
1: Ja, det krävs lite glögg, va? <laughs> Om vi ska svara på det. sparkling glögg. Ja. Uh, vad tror du att du kommer att minnas av det här året om tio år? Mm. Den är lite rolig. Mm. Uh, vilka svårigheter har du gått igenom? Och vad har du lärt dig av dem? Ja, Vad kan det vara mer som vi har på den listan?
0: Mm. Um, vi har också skrivit med har du nått de mål som du satte upp för året. Och om inte, vad har du uppnått istället? Mm. Den tycker jag är fin. För Det kan ju vara så att just målet i sig- blev upp något, men det var något annat som kom emellan som vi inte hade räknat med då. Um, upplever du att du har prioriterat din tid väl under året? Varför eller varför inte? Och den här gillar jag också för att jag brukar ju köta om att jag tycker det är viktigt att göra medvetna val. Att när man ser tillbaka så är det lätt att känna så här ja det blev bara så. Mm. Att, att man kan få en känsla av att det här missnöjet kan komma upp Att nu har ett halvår gått och, och inget har hänt, och att mm. tiden bara sprang iväg. Så just den här upplever du att du har prioriterat din tid väl. Mm. Den tror jag är nyttig att bara verkligen fundera på. För att det kan vi alla behöva. Justera lite. Ja
1: för om man bara översätter till sitt yrkesverksamma liv så tänker man om vi aldrig skulle prata om planer, vi skulle inte bygga några målbilder, vi skulle inte prata om riktning. Vi skulle bara gå till jobbet och vara där och gå hem. Hur många arbetsplatser hade fungerat på det sättet? Hur lång tid hade man klarat? av att jobba på det här viset att alla bara kommer dit utan att veta var är vi på väg eh, vad har vi för delmål och där vill jag bara sända utmana er som lyssnar lite mm. och, och säga att eh, hur gör ni med ert privata liv? Eh, det kräver lika mycket planering och planläggning som ett företag mm. Och och dig själv, du lever ju med dig själv i precis hela ditt liv. Och den enda som kan säkerställa att livet blir som du vill att det ska bli, det är du själv. Och då behöver man någon gång, om man inte har lust att göra det nu, så någon gång så behöver man sitta ner och fundera på var är jag på väg, var vill jag? Sen om man bara vill... Spela in en film där man säger det eller skriva ner det eller rita en tavla eller vad man vill göra. Det är ju upp till var och en vad man har för olika bokövningar och intressen. Mm. Men jag uppmanar alla att medvetet, som du säger, mm. medvetet eh, rikta sin energi framåt. Mm. Och, och åtminstone våga uttala och säga det här vill jag med året. Det är mm. inte så farligt att misslyckas heller. Det är, vad är det värsta som kan hända? Du sätter i riktning, sätter ett mål, du summerar. Ja, det gick ju inte bra det här året.
0: Nej, men då kanske du ändå har lärt dig någonting av det. Ja, du uppnådde kanske andra saker mm. än det du hade tänkt. Mm. Men vi har också skrivit här, finns det något som är oavslutat eller något beslut som behöver fattas innan året är till ända? Vad tänker du är viktigt med det?
1: Ja, men jag tänker att det är skönt med det här bokslutet på något sätt. Att man inte tar med sig någon tråkig surdeg. Nej, ett slut. Mm, utan okej, okay, då tar jag tag i det. Det kanske är en dålig relation eller det kanske är något oavslutat projekt som jag startat igång. Som jag kan starta ibland att rensa förrådet och så blir det aldrig färdigt eller vad det nu kan vara. Mm. Och att eh, eh,
0: avsluta det. Mm. Och um, avslutningsvis då, så apropå att avsluta nuvarande ord, så har vi skrivit avsluta meningen. 2022, var året då? Du, 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 du. Mm. Att bara sätta ett slut. Mm. Sen har vi nästa eh, frågor som vi gärna vill ge er. Och det är ju våran absoluta Achilles här. vi vill ju bara framåt. Mm. Okej, okay. inför kommande år. Vad ska hända då? Mm.
1: Ja, och här är det ju viktigt att... Jag skulle ju lätt kunna hoppa till och bara sätta upp drömmarna för nästa år. Utan att göra den här reflektionen. Mm. Var du med på det? Att mm. Det här med att titta foton och så. Jag tycker ju att jag redan vet vad höjdpunkter är. Och jag lever ju nästan redan i 2023. Men den är jättebra för mig mm. att göra. Så landa i det, se hur det blev, ta med mig det jag vill och sen titta in i nästa år och då kanske ställa sig frågan vilka stora eller små förändringar vill jag göra under kommande år? Jag har också skrivit här vilka relationer och projekt vill jag ge mer tid, pengar och energi? Hur? Varför? Frågetecken. Mm. Jag har också skrivit här, vad lämnar du bakom dig vid årsskiftet? Vad vill du börja, sluta eller fortsätta göra? Sen har vi här den här, vilket är ditt ledord för kommande år? Vilka värderingar vill du hedra? Och det kan man ju nu... Är ju det här är det lätt, så är det rätt, en del av min riktning, men det skulle man ju också kunna kalla ledord. Mm. Jag vet tidigare kollegor till mig, eller tidigare kollega till mig, Sara, hon brukar använda ledord. Hon sätter ett ord. Det tycker hon funkar. Jag jobbar hellre liksom med bygga upp ett scenario med meningar men hon gillar att jobba med ett ord mm. och då kan det vara um, ja, effortless tror jag hon hade okay. ett år som tema, och det säger ju ganska mycket mm. så här vill jag att det här året ska vara mm. som ska prägla det här året um, så
0: det kan man ju testa sig fram det är så individuellt vi höll ju en gemensam föreläsning för någon vecka sedan mm och när vi gick runt och frågade deltagarna, vem, vem vill ni vara eller vad vill ni fokusera på idag? Så sa ju 98% närvarande. Mm. Och det är ju också ett där bra ord inför eh, kanske vad som kommer. Jag vill vara mer närvarande. Jag bara får ge ett exempel på att då kanske jobba med ledord istället. Mm. Vad känns viktigt för mig det kommande året? Kanske för att rädda upp någonting att jag har inte varit så närvarande förra året för det och det hände och de och de utmaningarna. Så att det blir ett fokusområde. Jag tycker det funkar jättebra. Sen också har vi skrivit vilka rädslor vill du utmana under året? Och vem eller vad vill du bidra till? Om vi ska dela någonting personligt här som... Som vi hade satt upp under året så hade jag just den här. Um, och det kan låta banalt men just vilka rädslor vill du utmana? Um, jag tycker i alla relationer så får man ju sin roll på något sätt. Det är min man som kör bil när vi ska in i Stockholm eller Göteborg eller någon storstad. Så att han är bra på lokalsinne och han har, ja, jag hamnar oftast bak i bilen och, och trivs bra med det. Så att, eh, det är bara som ett exempel på vad jag gav mig lite grann tusan på inför året 2022 att jag ska medvetet göra aktiva val för att inte bli passiv mm. som jag sen då kommer att då utveckla en rädsla för mm. så att eh, jag gav mig tusan på att vi i sådana situationer det är jag som ska köra. Jag har bett min man att flytta på det nu. Så, mm. så sista biten här tar jag. Och det, det låter jättelarvigt. Eh, men det handlar ju om. Apropå medvetna val. Ja, mm. jag, ja, det, det har inte varit någon rädsla. Men det har bara inte blivit av. Så ja. eh, eller som olika saker som vi pratade om. med eh, Olika tekniska saker. Kanske som aldrig har lärt oss. Mm. För att det är. Det är vår partner som har den rollen hemma. att mm. Han kan det här så att jag har inte lärt mig. Och, och, så att det, det var ett stort fokusområde för mig under 2022. Att, eh, jag vill inte vara beroende av någon annan. Jag ska kunna det där själv. Vi mm. um, har också skrivit här. Vilka tre viktigaste mål vill du uppnå under året? Och varför är de allra viktigaste mm. Fokus på det viktigaste först. Mm. Den tycker jag kan vara också jättebra att verkligen jobba genom att inte bara hitta mål. Och det här känns kul, det här känns spännande. Men varför är de allra viktigaste? Mm.
1: Jo, och att man inte har någon som målsättning av så många mål som möjligt. Nej. Det finns ju någon sån gammal studie som säger att om du har upp till tre mål så kan du nå tre mål. Men så fort du sätter fler än tre mål så är chansen att du inte det når något n- når något jag är ganska stor mm. jag kan inte exakta siffror på det men så att, vad vi menar här är inte att man ska göra en lång lång lista med tusen olika saker och förväntningar på sig själv men de tre viktigaste eh, målen eller prioriterade områdena mm. eller precis som du säger att det där är ju minst lika stort mål som något så sådär superspecifikt det handlar ju om beteendemönster och rädslor. Sånt är jättesvårt. Det är målet du har satt. Det är ett ganska svårt mål. För att säg nu att en person som tränar mycket. Sätter upp att ja, men 2023 ska jag träna. Um, då ska jag träna 300 dagar av 365. Ja men den utmaningen är ju inte jättesvår. För någon som älskar att träna. Mm. Uh, som redan tränar mycket. Det blir ofta att man. Ibland sätter mål inom områden där man redan är bra. Ja. Och, och det är jätteäldigt. Det gör ju också, menar för jag tycker det är härligt. Men ibland så kan det ju vara bra att utmana sig själv. Mm. Hitta ett sånt där område. Jag känner mig jätteinspirerad. Jag tänker att jag ska identifiera något sånt område som jag har, som är min skuggsida. Mm. som framkallar kanske rädslor på sikt. Mm. Vad kan det vara? Jag vet inte. Jag behöver sitta i soffan och fundera lite och se. Kan jag hitta något sånt? Som jag kan leka lite med under det här året. För att jag tror att det bidrar med något positivt i mitt liv. Att saker och ting går lättare. Då tycker jag att det är värt. Och då känner jag att jag lever livet mer medvetet. I i min tänkta riktning. Ja, exakt.
0: Den här tio år... Det, vi har några punkter nu. Så här. Hur ska vi minnas det här året om tio år? Och hur kan din tioåriga vision bli tydligare? Tio år känns ju jättelångt bort.
1: Ja, men jag tror nu är du och jag olika generationer. Så är olika tillfällen. Du är så mycket äldre. Än mig. Ja, men det är jag ju. Så därför, så, I olika tillfällen, så tycker man, som jag kan tycka nu, att tio år, det är lång tid, men ändå inte lång tid. Mm. För mig nu så tycker jag att tio års tioårsperspektivet års är jätteviktigt för mig och min man till exempel att fundera på. Våra barn är 15-18 år. Snart flyttar de hemifrån, ska skapa sina egna identiteter och fly hemmet på något sätt. Det är därför vi har dem för att de ska klara sig själva mm. och vara trygga och hitta sitt. Och då tänker jag att vi har ett fönster här där jag och min man kan hitta på massa kul- vi har kul nu också, men då kan vi skapa oss en annan typ av vardag tillsammans. Därför så tänker jag att just nu så är det lite viktigt att vi även tittar på tioårsperspektivet. Vad vill han, vad vill jag, vill han sitta på landet och dricka elva kaffe um, uh, på somrarna? Eller kan vi, ska vi åka husbil i Europa eller vad vill vi? Mm. Um, men jag håller med dig att det finns andra tidpunkter tidigare i mitt liv där jag tyckte att tio år var jättelång tid. Mm. Men eh, nu tycker jag inte att tio år känns så långt.
0: Nej, Och det är så stor förändring också på något mm. sätt. Jag tänker i den, den eran, om man ska säga, som ni är i. De närmaste tio åren kommer ju vara en stor skillnad mot vad tio år bakåt har mm. varit. Och sen ser jag att.
1: Man har ju fått insikten att tio går väldigt fort. Mm. Eh, för du lever ju små detaljer. I närkontakt med din son nu så mycket. Och eh, tycker liksom. Om man är ganska duktig på. Du är ju det. Framförallt duktig på att vara närvarande. Härvarande med din son. Och i livet här och nu. Mm. Eh, och då tror jag man kan uppleva. Att livet går lite långsammare. Ja. Uh, och att därför så tycker du att amen, om tio år, det är ju jättelång tid. Och för hur gammal är Emil om tio år? Mm. Ja, då är han 16, Då är han 16, jag ja. tänker han smita. Ja, uh-huh. och det tycker du känns jättelångt borta. Mm. Men för mig nu att tänka att om tio år så är Noel 25. Det känns inte,
0: jag vet ju hur snabbt de senaste tio åren har gått. Mm. Ja, oh, jag ska få ju om häromdagen. <laughs> ja, du ser, du ser. Känner mig kränkt du om mig själv. mig. Mm. Mm. Ja, och så har vi också skrivit här då. Avsluta med meningen. 2023 blir året då. Mm. Vad ska hända då? Vill du avsluta med några kloka ord?
1: Men jag vill bara skicka med att vid något tillfälle så är det bra. Stanna upp. Titta lite i backspegeln, reflektera, lära, göra lite insikter. Och sedan använda sig av det för att rikta kompassen för kommande år framåt. Chanserna blir ju åtminstone större att du når det du vill om du tänker efter vad du vill. Mm. Så det skulle jag vilja skicka med.
0: Jättebra slutord. Tack snälla för att ni har lyssnat och lycka till med årssummeringen och vad som kommer skall. Följ oss gärna på Instagram, Leda med hjärta, och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Mer info hittar ni på ledamedherta.se. Och tack snälla för att ni har lyssnat.